0: 翔平，大联盟传奇二刀流。这本书写的是近年来最励志的人物——美国职棒大联盟 （MLB） 日籍超级球星大谷翔平。二零二一年是大谷翔平个人的记录年。他在大联盟展现了百年一遇的投手与打击二刀流身手，之前只有美国籍的职棒前辈贝比鲁斯有这样的惊人记录。凭借着天赋的强投好打运动才华，以及从小学时代起就立志的人生目标，那就是有方法、有完成的时间表，日日不懈怠的努力。加上学习应用九宫格的生涯规划大蓝图，让他循序渐进、按部就班完成愿望，不到三十岁已经名震全球，光芒万丈。大谷祥平除了在运动专业领域具备能投能打的二刀流佼佼者身手外，同时宛若得到了上天特别祝福一般，有着幸福人生。从出生。就是亲情挚爱围绕的最优质亲子教育，再加上诸多个人的人格特色，比方和蔼可亲、朴实无华，会主动的打招呼。居家生活一定要与家人合作打扫房间、做家事、捡垃圾。从小被父母示范着要珍惜球具，坚信球场胜负乃兵家常事，即使输了球赛也要正面思考。运动之余，同时要好好读书，养成对主审的谦恭态度等等。只要人一出现在球队里面，就是阳光热情的大男孩，而且彬彬有礼，成为同侪间最有人气的球星。大谷的优点，十只手指数不完。再深刻的挖下去，我们发现，其实大谷翔平律己甚言，难怪能超越巅峰。兼用知识管理自己的人生进阶蓝图，遇到机会来敲门时，又能全力出击，跳脱传统的框架，他的人生格局因此没有设限。原来，一个直棒选手的养成，二十年磨一剑，终究可以在其专业领域发光发热，创造不断翻新、璀璨辉煌的球星生涯。如今即将迈向三十岁的他，会在他深爱的棒球世界中呈现什么样的新纪录，将会是全球棒球界与球迷注目的焦点。现在就让我们一起来看看这位出身日本岩手县的棒球之子是如何成长，一步步成为全球知名的大联盟传奇二刀流的棒球巨星吧。
1: 第一章：棒球之子的诞生。小学到国中的启蒙与成长。1994年7月5日，夏天最炎热的那一天，如今誉满全球的美国大联盟球星大谷翔平，出生在父亲的故乡——日本东北地区的岩手县。上面是大哥龙太，姐姐杰香。大谷祥平打棒球有家学渊源，父亲大谷彻是业余的三菱社会人球队的棒球选手，因此有能力亲自调教小儿子。在他小学二年级，就让大谷祥平直接加入水泽少棒的山贼队，计划从硬式棒球开始打起。父亲是在补偿的心理下，特别亲自督促着大谷祥平，扮演着启蒙教练的角色。因为大谷祥平的大哥，家中三个孩子的长子大谷龙太，原来也有打直棒的机会，爸爸却因为在横滨的汽车公司上班养家，无暇兼顾他的直棒才华的发展，导致龙太在高中区预赛被淘汰。这个遗憾让做爸爸的回到故乡后，决心从小儿子身上补偿回来。六年前，爸爸很遗憾不能陪哥哥练球，所以哥哥没有通过高中预赛。现在我们一起来努力看看，一定要打出成绩，好吗？爸爸这样告诉小祥平。大谷祥平加入山贼队，爸爸也顺理成章进入球队担任教练。后来还当上球队的监督，也就是总教练，亲自督导自己的孩子。大谷彻在球场操兵时，会用专业来要求，打不好该骂还是会骂。祥平在打击区打击练习时候，不准旋转腰部，只用手臂力量挥棒。爸爸教练严格命令着，虽然要求严格，不假辞色。祥平也都会顺服。最后，祥平不仅可以正面挥棒，而且培养出反向打击力，渐渐的会每一球都打到，挥棒落空就越来越少见。但是，一回到家，大谷彻就会要儿子和他一起来泡澡，切换成父亲的身份。透过热水盆浴与操兵一天的小儿子轻松聊天，而且专聊棒球。这种父子一起洗澡聊天的习惯，直到大谷祥平初中二年级以后才停止。日本亲子共浴是历史传统，早已深入民间。宫崎骏动画《龙猫》中就有亲子共浴场景。起因是日本爸爸早出晚归，忙于工作。回家后，只有两个场所能与孩子交流，一个是餐桌，另一个就是浴室。如今，共浴文化在日本有“洗澡的澡，教育的育，澡浴的说法。这段与爸爸朝夕相处，白天操兵，晚上交心的经验，对于大谷祥平培养身心素质及球技的专业很有帮助。后来，他高中毕业，加入职棒日本火腿斗士队后，就对大家说：“我的棒球原点就是在水泽少棒联盟。”可见小学时代父子互动影响之深远。大古彻与太太加代子坚持对三个儿女采取身教重于言教的管教模式。大古彻说：“我认为孩子的成长是一个家庭最重要的事情。”祥平与大六岁的哥哥龙泰，与长两岁的杰香，三个小孩因此和父母非常亲近。他们家的大人或许从不太多说话，但是往往能从父母的背影和话语中感受到一些东西。好比大谷彻一定每天与孩子们到早安、晚安，而做爸爸的自己用完餐后也会自己收餐盘。孩子很自然会跟着做。大谷彻从小学二年级就开始教翔平球技，做妈妈的家袋子就领着女儿结箱，为爸爸弟弟做便当，一起到球场去加油。等翔平上了初中、高中以后，周末往往就是大谷家的棒球日。这种不缺席任何一场小儿子的球赛的关注与照顾。坚如磐石般的浓浓亲情，为小祥平的棒球之路立下了稳固的基础，也是最重要的力量。父母非常重视家庭的和谐，从来不会在孩子们面前吵架。温馨的家庭气氛是母亲的首要考虑，所以即使大谷祥平偏食不吃番茄与青菜，爸爸也不爱吃蔬菜，母亲也不会强迫。祥平，要不要吃点青菜和番茄？对打棒球的人有帮助哦，身体好，球才打得好。这一天，妈妈又再次说到均衡饮食的重要性，祥平还是摇摇头。事实上，刚才加代子还在厨房烹饪时，他就在沙发睡着了。这个习惯两三岁就开始了，一直改不掉。那时候爸妈会直接抱回房间睡觉，因为他们了解睡觉补充体力最重要。睡醒没有正餐可吃，自己负责，父母不必责骂，给小孩添心理的压力。反正呢，学校的营养午餐已经很均衡，不必紧张。假日夹菜就全家享用铁板烧，好好夹菜，全家鼓励加油一下。加代子后来在湘平成为世界级球星，接受访问时候总是这么说。大谷湘平自小喜欢吃肉食，如今拥有一百九十三公分长人身材，其实初中时代还是个像铅笔一样高瘦的孩子。他回忆自己食量其实不大，每餐就是一碗白饭，不太爱吃青菜，非常爱喝牛奶。可能钙质特别丰富，所以青春期后迅速抽高。大谷彻夫妇还刻意让孩子去体验因果关联，不会凡事帮孩子做好，这也不知不觉让祥平养成独立思考的习惯。家庭气氛的轻松自在，让孩子们都养成了很自然的自我肯定感，让大谷祥平在国小与初中阶段就能往高处设定目标。爸爸教练并不放任，他知道球场如战场，专业的精进不可以马虎，所以调教专业球技时，大谷彻是不会打折扣的严格要求。一旦训练结束，回到休息模式，绝对是公私分明，不会把球场的铁血教练风格展现出来。大谷祥平说：“爸爸只有在球场上会对他发脾气。”回到家后，从来没看到爸爸发火，这真是一个良好的身教示范。日后大谷祥平成名后，全球运动媒体都对他彬彬有礼的气质印象深刻，他的纯真诚恳赢得一致的赞美，就是源自爸妈从小就非常尊重他们的自主选择。爸爸其实没有引导祥平一定要走直棒选手，只是要他做自己最有兴趣的事情，因为有兴趣才会成功。特别的是，大股祥平被父亲要求要自我节制情绪，因为任性的人在社会上会被人瞧不起。有一件事情，迄今让祥平回想起来还会不好意思，就是六岁刚上小学时。曾经在文具店为了一本封面是《哈利波特》的笔记本而哭闹，当时买来才发现封面有些剥落了。祥平是完美主义者，想要自己画回原状，结果弄巧成拙，最后恼羞成怒，放声大哭。这是有记忆以来唯一让父母提高声量骂过的经验，责怪他不懂事。为什么要为这种无意义的小事情生气？